0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. Mi nombre es Rodolfo Pichardini y es un gusto, un placer para mí estar aquí platicando un rato con ustedes. Primero que nada, quiero darte las gracias por dar replay. Muchas, muchas gracias. Y segundo que nada, me gustaría pedirte que si te gusta este episodio, si te hace sentido un poco lo que vamos a platicar, si consigo que empieces a tener una libreta por las razones que vamos a mencionar o por otras, me encantaría que me eches la mano a compartirlo. Porque así, poco a poco, eh, seremos más los inconformes y podré seguir haciendo esto que la neta me, me encanta y poder seguir reflexionando y trayendo a gente, a gente bastante chingona, bastante, bastante inconforme. Así que si tampoco has reiteado has nos has puesto cinco estrellas, si crees que lo vale, en Spotify o en Apple Podcasts o tampoco te has suscrito al canal de YouTube, lo agradecería muchísimo. Estamos en YouTube como Rodolfo Pichardini, así me pueden buscar, y ahí está mi canal. De hecho, pueden si están escuchando este episodio, pueden encontrar todo el episodio en video en YouTube. Y también en Insta y en TikTok, los clips, que estoy como Rodolfo Pichardini. Y ahora sí, sin más, me gustaría empezar eh, un capítulo que la neta me da mucho gusto. Me, me gustó muchísimo hacerlo, me tardé bastante más de lo que creería que me iba a tardar preparando este, este monólogo porque de hecho yo empecé a prepararlo hablando de por qué, bueno, creyendo que quería hablar sobre por qué vale la pena escribir, y acabó siendo algo completamente diferente. La neta me encantó porque yo creía que hablar de una cosa y en el transcurso de la preparación eh, la conclusión fue algo completamente diferente, y creo que vale mucho más la pena incluso. Yo eh, quería hablarles, como les decía, sobre por qué vale la pena escribir, por qué vale la pena llevar más o menos un journal, ¿no? Esto que está un poco de moda. Y para eso empecé a sacar. Miren, lo voy a sacar para ustedes. Mis libretas. Si estás viendo esto en YouTube, las podrás ver que son un montón. Por lo menos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 libretas aquí. Falta la de la actual y un par más que no son directamente libretas como las que vamos a platicar, pero bueno, son libretas. Entonces saqué todas estas libretas que son mis libretas de, de hace muchos años y las empecé a leer. Y la neta fue algo increíble Quiero empezar también mencionando que Pues no te voy a contar porque de esto ya hay mil, mil, mil videos en internet y artículos Con gente mucho mejor preparada que yo Acerca de los beneficios psicológicos y de todo tipo Que tiene el escribir, el tener una libreta No tampoco platicar cuál es la mejor libreta ni la mejor pluma eh, Cuál es la mejor manera de hacerlo No, aquí no vamos a platicar de eso porque neta hay un chingo de videos Y muy buenos en YouTube y artículos sobre esto Ahora sí, a lo que venimos, ¿no? Más o menos en verano 2019. Probablemente antes yo leí un libro que aquí tengo que se llama The Bullet Journal Method. Escribe un tipo que se llama Ryder Carroll o algo así. Eh, ya, ya lo buscarán y, y verán cuál es la pronunciación correcta. Pero bueno, básicamente este cuate te explica cómo aventar tu vida en una libreta y cómo hacerlo de manera ordenada te explica por qué está bien chido tener de que Google Calendar y todo ese pedo, pero pues que está más chingón tener una libreta y cómo, o sea, paso a pasito te explica cómo tener tu vida literal, toda tu vida, tus pendientes, tu calendario, eh, tu vida personal, tu vida profesional, todo en una libreta y la neta es una premisa bastante atractiva porque pues, pues uno se la vive en el teléfono y vale la pena cuestionarse pues, el tener una libretita, ¿no? Entonces yo lo leí eh, principios de quinto de prepa, no, principios de sexto de prepa, perdón y la neta me gustó mucho. Entonces, empecé empecé a hacerlo después de leer este libro. Mientras leí este libro, me compré una libreta o agarré una libreta que ya tenía y empecé a llevar mi bullet journal desde, me parece que abril del año 2019, ¿no? Y la verdad es que al principio lo hacía muy bien, como lo planteaba el libro, de manera ordenada, con las colecciones. Es un libro, la verdad, muy fácil de leer pero con muchas especificaciones sobre cuál es la mejor manera de llevarlo. Al principio les digo de una manera bien ordenada y conforme fue pasando el tiempo, la neta, pues, se volvió algo muy desordenado. Pero bueno, he mantenido más o menos el hábito de llevar mis libretas y aunque están medio desmadradas y con muy poco orden, pues están mis libretas, ¿no? El libro, pues la neta fue algo muy bueno para hacerme arrancar, aunque como les digo, la neta mantenerlo así como te lo pone, pues está medio complicado. El tiempo se acorta, la vida se complica y pues muchas veces te tienes que ir a las notas de tu celular. Y los últimos, bueno, 8 o 9 meses la verdad es que lo he, lo he dejado, he dejado la libreta. Y por algunas circunstancias, en los últimos meses, he ido poco a poco retomándola. Porque pues ya, ya tenía mucho como que a veces la usaba, a veces no, pero esta había sido como la vez que más tiempo había pasado sin que la usara de manera constante, ¿no? Y bueno, estas semanas, como les digo, eh, mi libreta ha, ten, ha tomado otra vez bastante protagonismo en mi vida y fue ahí cuando me di cuenta pues, que estaba muy chingón, o sea, que vale la pena escribir y que estaba muy cool, que te da tu cabeza, en fin. Entonces dije, pues chance vale la pena hacer un episodio al respecto, ¿no? Como les digo, preparando esto, Saqué el librero, estas libretas que tengo aquí, este, mis 10 libretas que son básicamente los últimos 4 años Y bueno, empecé a leerlas primero, la verdad es que no, no lo acabé porque pasé mucho tiempo, como 2 horas leyendo Y fue algo súper loco, la verdad, leer al Rodolfo de junio de 2019 Leer las cosas que le preocupaban, leer las cosas que le alegraban, leer las cosas que quería hacer la verdad es, es una cosa bien interesante, y lo platicaba con unos amigos en la carrera, porque es, es algo así como tener dos versiones de ti mismo, pero a la vez sabiendo que solo es una, que eres tú. Simplemente has evolucionado, pero son dos personas completamente diferentes. Es, es como, no sé, hablar contigo mismo, pero del pasado. Conocer sus sueños, sus metas, sus miedos también, muchas de sus inseguridades. Y bueno, aquí llega la primera razón que me gustaría darte para que te compres una libreta y la empieces a usar. Hablar contigo mismo del pasado es algo bien cabrón, porque puedes ver cómo has evolucionado, empiezas a ver cómo todas las circunstancias de tu vida que te han tocado vivir han ido forjando tu carácter y tu ser, tu yo. Irás entendiéndote, y esto me pareció súper interesante, irás entendiéndote poco a poco y te irás conociendo cada vez más. Siempre escuchas a todo el mundo diciéndote que te debes, de hecho lo hemos tocado con varios invitados en el podcast, pero de que te debes conocer a ti mismo. Incluso desde hace muchísimos años, muchos siglos, en el oráculo de Delfos está la, la inscripción que decía Gnatisoton. No sé si lo habré dicho bien en griego antiguo, pero básicamente significa eso. Literal, conócete a ti mismo. Pero hasta aquí dices, carajo, bueno, ¿cómo chingados me conozco a mí mismo? ¿Cómo le hago para conocerme mejor? Y ahora viendo esto, ahora leyendo leyendo mis, mis libretitas... Pues me he dado cuenta que al menos la mejor manera que yo he encontrado de irme conociendo a mí mismo, de irme entendiendo a mí mismo, es con una libreta. Bueno, porque básicamente te vas a ir entendiendo, irás teniendo contexto de tu propia vida, que puede parecer inútil, pero no lo es, porque sobre todo en los detalles vas a encontrar lo que más vale la pena. Obviamente, pues siempre uno vive hacia adelante, no vive, vive en pro de lo que está sucediendo ahorita y en lo que viene. Yo ahorita es 27 de febrero y pienso en lo que va a hacer al rato, eh, en lo que va a hacer mañana, la tarea que tengo que entrar mañana, los exámenes que vienen, en fin. ¿No? Uno siempre cuenta con la persona que uno es hoy, lo que hoy me interesa, lo que el sueño que tengo hoy, las inseguridades que tengo hoy Y pues por más que suene tonto no siempre has tenido esos mismos sueños y esas, y esas mismas inseguridades No. El tema es que poco a poco esos sueños y esas metas y esos miedos irán cambiando Y tú cambiarás, no serás tan consciente de ese cambio porque nunca dejarás de ser tú pero conforme vayas leyendo tus antiguas libretas, con el suficiente tiempo irás viendo la diferencia tan marcada entre tu yo de hoy y tu yo de hace tres años. Y la neta, eso me pareció una locura, porque es la misma persona y una persona diferente a la vez. Y así poco a poco podrás entenderte y podrás conocerte. Hay un speech buenísimo de Steve Jobs del 2008, que es el. No, 2005, perdón. Que es el commencement speech eh, de una grabación de Stanford, ¿no? Y menciona varias cosas. Eh, pero uno de los tres puntos que toca. Es el de conectar los puntos, ¿no? Nuestro querido Steve eh, menciona de que es imposible conectar los puntos hacia adelante. Que pues, muchas cosas que nos suceden es imposible básicamente do- darle sentido porque uno no las entiende, ¿no? Hasta después. Este güey menciona pues, que se sale de la... Este güey, Steve Jobs menciona que sale de la universidad y entra en una clase de caligrafía, ¿no? Pero pues en ese momento solo se metió porque le interesaba un poco la caligrafía. Pero si no se hubiera metido a la, a la clase de caligrafía, no tendría Apple, o en su momento lo que dijo la Mac, pues estas fonts o estas tipografías tan bonitas. Porque no había encontrado, no se había dado cuenta de lo bonito que es una bella letra. Él a la hora de meterse a la clase de caligrafía jamás hubiera pensado que le iba a servir para eso. Pero ahí es cuando él dice, la única manera de conectar los puntos es voltándose atrás y decir, ok, qué bueno que hice esto porque me ayudó a esto, que me llevó a esto, que me llevó a conocer a otra persona, etc. Y la libreta... Ayuda muchísimo a conectar los puntos hacia atrás. Porque nosotros concebimos nuestro pasado con bastante subjetividad. Porque somos seres emocionales a fin de cuentas. Entonces un hecho, un, hecho, un pacto, lo concebimos con todas nuestras emociones. Le damos lo que creemos que es bueno o es malo. Y trae una carga emocional muy importante. Entonces a veces, a veces, en veces, <ríe> a veces ver el pasado con objetividad se vuelve algo bastante complicado. Pero con la libreta te ayuda un buen. Porque yo empecé a ver... Problemas que tenía Que pues poco a poco han ido desapareciendo en mi vida Pero como han sido tan poco a poco no he sido consciente Pero algunos problemas que en ese momento eran tan graves y yo decía es que carajo No sé qué Y ahorita lo veo como güey, sí es cierto Poco a poco ha ido mejorando eso en mi vida Y no me he dado cuenta y no he valorado Lo mucho que ha mejorado mi vida en ese aspecto O también me ha servido mucho para darme cuenta Que antes Rodolfo era una persona súper ordenada Con sus gastos, con sus ingresos Y ahorita traigo un desmadre absoluto Que no sé ni qué chingados con mis finanzas Pero puedo ver un registro como lo tenía y y me doy cuenta, lo platicaba con Regina, con mi hermana, que te vas dando cuenta de lo que eres capaz viendo tu historial, viéndote hacia atrás. Y la neta es algo bien interesante, es algo bastante chingón. Otro punto que quiero tocar es que tener tu libreta ayuda muchísimo a no idealizar el pasado. Es súper fácil pensar como, ah, es que antes era feliz, Ah, antes no tenía estos pedos. Y con tu libreta justo te das cuenta que no, que no tenías esos pedos, pero tenías otros pedos igual de graves de los que tienes ahorita. También había días malos, había momentos muy, muy pesados. Y bueno, claramente hay niveles, pero la neta es que a mí me dio mucha paz y mucha perspectiva. El decir antes tampoco es que todo estuviera perfecto, porque muchas veces estás pasando por un mal momento. Y es como ves que antes, antes. Y seguramente ese tema no está en tu vida. Pero no significa que no tuvieras otros problemas y puede parecer neta muy obvio, pero cuando lo tienes tan tangible como es tenerlo en una libreta, como en una libreta físicamente con tus palabras, con tus emociones dices como güey, está bien, o sea antes no es que estuviera todo perfecto y ayuda muchísimo a entender que la vida pues es eso, a fin de cuentas no todo va a estar bien siempre o más bien casi nunca todo va a estar bien y está bien y es parte de la vida. Como les digo, todo esto puede sonar muy obvio, pero ¿cuántas veces idealizamos el pasado? Cuando teníamos otros problemas igual de presentes, pero pues no nos acordamos, porque van desapareciendo poco a poco en nuestra vida. Ahora, bueno, vas a decir, Rolfo, qué chingón, qué buen pedo, me compro la libreta, pero pues ¿qué, qué pedo, qué escribo. Y literal, aquí es lo que tú chingado quieras, lo que quieras. Si te vas a este libro, el de The Bullet Journal Method, te va a decir, compras y con manzanas todo el método en internet, neta hay una súper subcultura de este pedo. Tú buscas... The Bullet Journal Method, y hay como 700 videos con millones de views, y está bien. neta está muy chingón. El tema es que muchas veces pasa que uno se, se abruma, ¿no? Porque ves estos videos de, de las libretas súper bonitas, de que súper estéticas, súper asteric de, de la gente, y tú dices, como, qué pedo, pues está bien difícil. Entonces, le dedicas muchísimo tiempo a prepararlo. Nail, güey. O sea, nail, cabrón. Cómprate una libreta y empieza a escribir. empieza a notar cosas. empieza a notar ideas. La neta, o sea, ayuda mucho. Uno de los de las premisas principales del libro es que El chiste de que sea tan ordenado es que tengas mucho contexto para cuando tú regreses a una libreta de 5 años después digas como, ah, esto significa esto por esto. Muchas de mis libretas, la neta, no tienen contexto. O sea, no se eran ideas. O luego sí, cuando sí me sentía muy mal o sentía como muy confuso, muy atorado sobre alguna cosa, me sentaba, no sé, 20 minutos y escribía, tendido, fum. Entonces era como un párrafo o como un mini ensayo. Entonces eso tiene mucho contexto. Pero otras cosas no. Y está bien, porque incluso... El ver esas ideas, esas pequeñas anotaciones Te va a recordar como Ah no mames, es que en ese momento estaba pensando en esto Traía este proyecto, tenía ganas de esto Y por eso esta idea me pareció relevante como para escribirla Y te va a regresar a todo el contexto Que tenías en ese momento Y es algo bien cabrón porque es como entrar en un túnel de tiempo Y aparecer en el momento que lo escribiste No, la neta está bien chingón Básicamente eso No te rompas la madre Preparándola o que quede sumamente bonita La vida pasa y la prisa corre ¿no? Haz algo que te funcione y ya Leyendo mis libretas, como les decía, pues hay cosas sin contextos y otras cosas sí, con bastante contexto. Un pequeño tip que creo que eh, si es a huevo es siempre poner la fecha. Al menos si te vas a... O sea, si sabes que es el inicio del día y vas a escribir varias cosas, poner 27 de febrero. Ya, pones varias ideas. Luego 28 de febrero pones varias ideas. Yo... Este, la verdad es que cuando me siento a escribir ya mis ideas o cuando traigo en la cabeza que no puedo soltar y que la verdad es que la libreta ayuda mucho el escribir, que eso da para otro episodio pero simplemente sentarte a sacar todo lo que traes porque incluso clarifica y aterriza todos tus desmadres mentales eh, es una especie de terapia bastante fun- o sea, bastante funcional el, el deitear, el poner la fecha ayuda muchísimo porque entonces tú vas viendo conforme vas escribiendo y vas avanzando cómo has mejorado y puede parecer que que es evidente a la vez, no, pero tú lo lees y dices como, güey, puedes ver como poco a poco el tema que traías ha mejorado mucho. Y la gente está bien chingón eso. Es súper es interesante porque incluso cuando te vuelvas a encontrar una situación complicada, vas a tu libreta y ves cómo ha salido de esa situación complicada. Porque muchas veces, temas de ansiedad y de depresión, se vuelve un tema omnipresente que sientes que nunca vas a salir. Pero si ya tienes un registro de las veces que has estado en la mierda y has salido, te sientes mucho más confiado en que sí, pues... Está duro, pero por ahí dicen, todo pasa. Y efectivamente, todo pasa. Yo te diría, güey, escribe cuando te sientas triste, escribe cuando te sientas feliz, escribe lo que te apura, escribe tus metas, escribe tus días, escribe todo lo que puedas. Es un poco ilógico llevar a todos tus lados una libreta. Yo uso estas que son como de tamaño medio. Pero bueno, pues me cabe en mi mochila. No me cabe en mi bolsillo, pero me cabe en mi mochila. Entonces si voy a la escuela, o me voy a algún lugar a trabajar, o me voy de viaje, siempre me la llevo. Por si es algo que digo como, esto vale la pena anotarlo a pluma. Fum. Si tienes alguna idea, pues escúpela, anótala. Si tienes algo en la cabeza que no puedas sacar, esto sí es fundamental. Si estás pasando por algún momento complicado y tus ideas no son claras, siéntate a escribir. Es como si tienes unos audífonos, o yo veo así, estos de Apple o cualquieros audífonos de cable, que tienes un desmadre en los cables. Entonces, tú ves esta pinche bola de cable y dices como, no mames, es eterno. A ver cuánto me tardo en desenredarla. Pero escribir es como desenredar tu cabeza. Poco a poco irás sacando los hilos hasta que te quede... Los audífonos completamente estirados y te das cuenta que no es tanto. Simplemente son unos audífonos de 20 centímetros, pero cuando están todos enredados, es un desmadre. Es lo mismo con tu cabeza. Traes un chingo de hilos y no sabes ni qué pedo ni para dónde ir. Y cuando lo vas anotando, poco a poco vas desenredando tu cabeza. Y la neta eso ayuda muchísimo. Una libreta de verdad es un lugar fascinante porque ahí podemos ir entendiendo poco a poco nuestro dolor. Entendiendo poco a poco nuestras alegrías. Básicamente entendiéndonos a nosotros mismos. Es un lugar donde inmortalizarnos incluso a nosotros mismos de este momento. Y está cabrón porque es como una foto. Es una foto de ti en este preciso momento. Y pasa, es como, ah. Y es como en las fotos tú ves cómo has cambiado físicamente. Y la libreta es ver cómo has cambiado en tu cabeza metafísicamente. Es algo bien cabrón. Es un canvas en blanco en el que nosotros decidimos, decidimos qué aventamos. Habrá momentos que será un lugar donde iremos entendiendo nuestro dolor. Y algunos días, Pues será para recordar nuestras mayores victorias Y nuestras mayores esperanzas Sin embargo, siempre, siempre todos los días Tu cuaderno va a estar ahí esperándote A que lo abras y le cuentes Que le cuentes cualquier cosa Tener una libreta, de verdad, te lo digo yo Ayuda mucho más de lo que te imaginas Me gustaría pedirte que te compres una Y por favor, repito, aquí no nos perdamos en los comos Cómprate la que sea De verdad, una papelería Yo te recomiendo que sea nada más como de este tamaño Que no son... Para la gente que está escuchando, que no son libretas o cuadernos de, de escuela, ni libretitas estas de pocket size, porque luego es muy chiquito, sino las de un tamaño en medio, ¿no? Y cómprate una, cómprate una pluma. Ya tienes una pluma, estoy seguro, ya tienes una libreta, también estoy seguro. Y listo, ya está. A mí me acomodan mucho las de puntitos, no las de cuadrados o las de rayas, pero pues, ya encontrará lo que te acomoda a ti. Y listo, simplemente empieza a hacer de esa libreta, no cualquier libreta, tu libreta. Así que nada, muchísimas gracias por estar por acá, yo soy Rolfo Pichardini, espero haberles comunicado lo chingón que es tener una libreta, si están viendo el video pueden ver aquí todas las pinches libretas que tengo, yo tengo abril, agosto 2021, enero, abril 2021, junio, diciembre 2021, o sea yo la neta no cambio por año, cambio conforme se me van acabando. Vale la pena luego darle la leída al libro para darte algunas ideas, yo cuando lo leí era bastante más ingenuo que ahorita, entonces intentaba hacerlo como muy, muy, muy al pie de la letra, pero como les digo, no es tan práctico, la, la verdad. Pero ayuda para que te des una idea y encontrar las cosas que te funcionen y las que no, pues bueno, como todo, desecharlo. Así que, nada. Muchísimas gracias por estar por acá. Por favor, si te gustó, ayúdame a compartirlo. Si empiezas a hacer una libreta, por favor, mándame fotos de tu libreta y cuéntame qué vas sintiendo, qué vas encontrando. Si ya llevas tiempo escribiendo, también platícame qué, qué te ha parecido. De verdad es algo bien loco ir viendo cómo se acumulan las libretas y luego ir entendiendo ir clavándote en tus propios libros. Neta es algo muy chingón. Lo dije como 20 veces y no me va a cansar de decirlo porque neta... Es algo muy, muy chingón. Así que nada, espero que se encuentren muy, muy bien. Estoy preparando una especie de Substack, que es como un newsletter. Todavía no sé cuándo lo va a sacar, pero en breve les voy a poner el link en la descripción de esto para que se vayan me vayan dejando su correo si creen que vale la pena lo que hacemos acá. Y nada, nos estamos viendo. Nos vemos la siguiente semana.